0: 注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人という形なんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっっくりと伺っていきます
0: はい今日は一体どんなのお話が聞けるのでしょう,かそうです
1: ね,今日はですね僕の,のふるさとである神戸、はい、神戸に会社があるですね医療関係で、はいまあ、非常に面白い仕事をしている会社ご紹介したいなと思います
0: はいそれではこの後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: ゲートップに聞く次と人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証ジャスダック上場、証券コード4572、カルナバイオサイエンス、代表取締役社長、吉野幸一郎さんです吉野さんよろしくお願いします
2: 今日はよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします,しいいしますでは吉野さん早速なんですがカルナバイオサイエンスの事業内容のご紹介をお願いします
2: 当社は医薬品の研究をしている会社で癌とかリウマチとかまだいい薬のない分野にいい薬を作っていこうという会社なんですけれども、はい、薬の研究にはすごくお金がかかりますのでお金を作るビジネスも一緒にやって,ますっていうのは、はい、自分たちが研究のためにいろんなものを作るんですね研究の道具を、はいはい、でそれを他の製薬企業に売ってですねお金を稼ぎながら研究を進めるというビジネスモデルです
0: はい、はい、ありがとうございます後ほどまた企業についてじっくりと伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます吉野さんのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いお願いいたします。では、生年月日を教えてください
2: 。えっ、ー、と、昭和24年の3月25日生まれです。は
0: い。現在おいくつでいらっしゃいますか
2: 。えっ、ー、と、72歳です、はい
0: 。子供の頃、お父さんお母さんのご職業を教えてください
2: 。父はですね、経理とか財務の専門家で、はい、そういう仕事をずっとやっておりました。で、母は専業主婦でした。はい。
0: 子供の頃吉野さんはどのようなお子さんだったのでしょうかま
2: あ学校から帰ってきたらちゃちゃっと宿題をやって、はい、あとは近所の子とこうみんなでわーっと夕方暗くなるまで遊ぶと、はい、今のように塾に行ったりとかですね、うん、習い事なんて一切なくてですねおおらかに子供時代を過ごしておりました、は
0: い、でもちゃっちゃっと宿題を済ますっていうのが偉いなと思うんですけれども<笑>そういうところはお<笑>お勉強お好きでしたか
2: まあまあですね
0: まあまあでしたか特にお好きだったが科目とかは何でしたか
2: やっぱり理科系の科目が好きでしたね、はいえー
0: 。その後、ご進学、大学はどちらだったんでしょうか
2: 。えー、っと、埼玉大学というところに行きました。学
0: 科はどちら
2: ですか。で、すかそこでは科学ですね
0: 、はい。工学部の応用科学科ですよね。進まれた理由というのはあるんでしょうか。
2: そうですね。あの、もともと子供の頃に、うん、あの、不思議だなと思ったのは。はい、よく教科書にですね、はい。水と石炭と空気から。化学つ作るとかですね、はい、書いてあるんですけど全然結びつかないんですよねでそういうものができる科学はすごいなとは思っていたんですけどもだんだん勉強していくうちにやっぱりある種無から有を作るようなもんですよね、はい、で非常に面白いなと思って科学に進もうと思いま
0: したその後東京工業大学の大学院にご進学されるんですね
2: そうですね、はい、
0: 院に行かれようというのはどういったところでしょうかか
2: やっぱりあの研究者ととして独り立ちするためにはじゃないとなかないか研究ができないということで、えー、修士課程で2年、実験に明け暮れましたね。
0: 最初の社会人のスタートはどちらでしょうか
2: あの、金坊に入った後、半年間はですね、工場でこう、実習っていうのがあったんですね、はい。全然関係のない合成繊維の大工場でですね、はい、山口県の豊富っていうところにあったんですけど、はい、そこで半年間実習をした後、大阪の研究所でずっと研究をすることになったんですけど、まあでも、全然そういう大工場なんていうのは、はい大学ではイメージできないところでしたので、うん、非常に勉強になりました
0: ねはい、うん、どんな思い出がありますか火事ですね火事があ
2: った工場が火事になってんですよそれすごいびっくりなそれそ
0: れびっくりワードが出てきましたが。そうそう
2: そうあの合成繊維を、はい、あの、はい、温めるんですね窯の中で、はいはい、その時にその温める溶媒が加熱して、はい、火が出たんですよ、ね、間違ってしっしちゃったとこう金属が擦れて高温の、ええうん、油に火がついたで、えー、その時は我々もう、はい、も務終わって、はい、ちょっとあの同期の仲間と街に出ていたんですけど工場、はいはい、の方からもこもこもこっちにあっ黒い煙が,、ね、いい煙がそうそれでみんなで駆けつけてですね消火しませんでしたけどその後のその後始末が大変でしたね。あ,あの工場内の清掃とかですね。まあ、そうでしょうか、ね。部分火災で済んだので、良、ええ、かったんですけど。うんはい、はい。ああいうのもう本当に安全は大切だと思いました、ね。あ、うん、あ、そうですか、ねえー。そ,うそうですよね。
0: でも一番のところ、じゃあ、確かに西見たというところですね。その後、東京に来られるんです
2: か。いえ、ずっと大阪の。大阪に。研究所で研究しておりました、う
0: ん。そちらでは何をされていたんですか
2: 。医薬品の研究ですね。あの。まあ、心臓の薬とかです、ね、リウマチの薬とか、はい、いろんな薬の研究をしました
0: その後というのはどのようなご経緯があって今に至るんですか
2: 、まあ、ずっとあの定年までカネ棒で研究をするというつもりで会社に入ったんですけどカネ、はい、棒の経緯がだんだん傾きましてそ,うです、ね、それで部門の切り売りが始まったんですね、うん、で5つの部門があったんですけどその中の薬品部門がですね、はい、外資系の会社にいきなり売られましてですねカネボってやっぱりドメスティックなもう本当に日本の会社ですよね。もう典型的な日本の資本主義のを体現するような会社ですね。うん、そうですよね。えー、それが外資系。びっくりですよね。えね、どこの国だったんですかえっと、オランダのオルガノンという会社に買われたんですけど、約、は、六、い、約650名がですね、一挙にカネボからオルガノンに移っていったんですね
0: 、はい。急に英語が必要になったりとかするんじゃないですかそう
2: なんですよ。突然ね、英語で会議をすることになりま、はい、それで、<笑>まあ、私は若干できたんでまだ良かったですけど、はい、多くの人間はできなくてですね、はい、会社がトイックの試験を受けさせて、はい、720点が最低ラインということでですねみんな学校に通ったりして大変ですねでその代わりにそれクリアするとなんかご褒美もいただいたようですけど、うん、でみんなそれなりにしゃべれるようになりましたね、はい、でやっぱり本国の人たちとコミュニケーションしなくちゃいけないから英語は極めて重要なツールでしたね
0: でまた実践ですぐ必要になるものだから皆さん上達も早かったでしょうねきっと
2: <笑>そうです,迫ら
1: れてます
0: も
2: ん、ね、
0: そうでしたかなかなかない経験ですよね
2: 大体、うんうんうん、最初はあんまり英語が好きじゃなかったから、はいうん、日本の会社、はいうん、行ったのにいきなり<笑>そう思ってますよね<笑>それがいきなり<笑>外資系の会社になったんでもびっくりしました
0: <笑>そうですよね、うん、大きな変化のところでその会社が今につながってくるんでしょう
2: かそうですねそのオルガノンもカネボウから医薬品分を買収した頃は世界でこう30番目ぐらいの規模の製薬企業でグローバルに展開してて新薬作ってる会社で成長率はナンバーワンだったんですよねでイケイケどんどんでやってたんですね、うんとこ,ろがところがですねあの主力の抗うつ薬がですね、はい、アメリカで2002年かの夏に特許切りしたんですねでアメリカで特許が切れると、うん、すぐジェネリックに置き換わって、うん、売り上げがこうやってくるんですねそれはもう事前に分かっていることなので、はい、それをその穴埋めする薬をいくつかちゃんと作ってたんだけど、うんうん、それがですね思ったほど売れなくて、はい、トータルの売益上が下がってきて、うん、もう外資系の会社はやることが早くてですね、はい、8月に切れて売り上げがかけってきたら10月にもう全世界的なリストラのアナウンスがあったんですねそれで我々が機関を抱いたのは金坊から買い取ったですね、はい、あの、大きな敷地に研究所とか本社があったんですけど、はい、その大阪の本社をですね、売りに出すっていう話になったんですね。うん、で、オフィスは、本社はいくらでも移転できるけど、研究所はなかなか移転先が見つからないと考えられたわけですね。はい、で、最悪の場合はオランダかスコットランドの研究所に移転してくれっていう話にー。<笑>うなりそうだということが予想できたのでそれはかなわんということでどうしたらいいかと研究所の幹部でいろいろ相談した結果ちょうど2002年は日本のバイオベンチャーの夜明けでアンジェスとかあるいはトランスジェニックという会社が東証マザーズに上場しましてバイオベンチャーが生まれた年ですねそうなんですでバイオブームがまあ沸き起こりつつあったところなんですねでそれで我々は研究者集団であんまり深くも考えずにねバイベンチャーととしてて再出発でできるんじゃないかと考えてですね、はい、オルガノンにその旨伝えたら、はい、じゃあサポートしてあげようということでバイベンチャーとして再出発するっていうことになったんですね
0: あでもオルガノンもサポートしてくれたんです
2: 、ね、もうすごくいい会社ですよ本
1: 当に温かくて、うんそ,うですかまあ、そのリストラを決めるのは早いかもしれないしやはり決断も早いんですね全てにおいてですねえ
0: そして、えっ、ー、と、現在に至るといったところですね、うん。はい、ありがとうございます。さて、吉野さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫ってまいります
1: 。ヘイップに聞く
0: 強みと人材戦略。本日のゲストは東証ジャスダック上場証券コード。4572カルナバイオサイエンス代表取締役社長吉野幸一郎さんです。さて、ここからは会社についてお伺いしていきます
1: 。まあ、ずばりこの番組のタイトルは強みと人材戦略と。いうことなんですが、昨年はですね、二刀流のあのメジャーリーグの大谷選手、非常に活躍がすごかったという形なんですが、まあ、御社もキナーゼタンパク質の販売や自宅試験など、創薬初期の支援事業と、自らも創薬事業を行う二刀流、まあ、これが大
2: きな特徴だとか。我々はキナーゼっていうタんパク質を作ってます。うん、これはあの酵素というもので、はい、体の中に500種類ぐらいあるんですけど。も
1: ともと人間の体にあるものなん
2: ですか体にあるもんでなるほど、それが体の中でいろんな信号を伝えてるわけですね。はいはい、で細胞を増やすときに、うん、キナーゼが働いて、うん、細胞に増えろっていう信号が伝わります。ああ、なるほど。信号伝達薬ということですね。あ、そうです。なるほど。で、どんどん増えるんですね。うん、で、普通はその信号は、用、うん、が済んだらオフの状態になるんですけど、うんはい、キナーゼに、異常が生じて働きっぱなしになることがあるるんですね、はい、なるほど。そうするともう。ま、ず,ずっと信号が出っぱなし出っぱなしで、うんうん。で、一つのその典型的な状態が癌なんですね。え、そうなんですか。もともとキナーゼは癌の研究から見つかったものなんですけど癌、はい、が,がどうしてあんなに増殖しっぱなしにならな
1: 要は人間の細胞って増殖には限りがあるっていうか、そんなにめちゃめちゃ増えていかな
2: いのに、ちゃんとあの、必要な時には増えるけど、そうじゃない時は止まってくれなくちゃ困るんですけど。うんそれがが止まらなくなくっちゃうことるだから
1: がん細胞はどんどん増殖しちゃうから、はいまあ、それ体には悪くなっていってそうです人間が最後死んじゃうとかっていうことが起こると。はいだそのやっぱり伝達するキナーゼというのを研究して、まあ、これをうまく使えば、薬になるっていうことで
2: すかでその働き過ぎてるキナーゼにくっついて、うんうん、それを抑える化合物を見つかると、はい、それが薬になるんですね。なるほど、キナーゼ自体ではなくて、はい、悪いキナーゼを抑える薬。抑える薬っていうのがあるんですか、はい、なるほど。で、一番最初にあの白血病の、まあ、グリベックっていう薬ができたんですけど、はい、これがすごくよく効いてですね、うんうん、今まで3年ぐらいで亡くなった患者さんが、うん、毎日薬を飲んでる。ともう天地を全うできると、うん、ええー、いいですねすごい薬が見つかったもんで、うん、一挙にキナーゼに対して注目度が上がって、うんうん、キナーゼを標的とする研究が、うん、製薬企業でどんどん行われるようになったんですねただこのキナーゼって作るの難しいそうなんですすごく難しいんですよ、うん、あのー、ちゃんと働いている状態のキナーゼを作らなくちゃいけないんですけど、うん、それがなかなか簡単にはいかないな
1: これを御社はそのキナーゼを作って、まあ他の製薬会社に販売もしているということですよ
2: ね。そうです。それでやっぱり作りにくいもので、うん、大,大手製薬企業でも社内の。研究所でははなななかなか簡単にいいいものができない、うん、でカルナがもういいものを作って売ってるんだったら、うんまあ、買おうかっていう話になりまして、うんうん、当社のキナーゼを使って薬の研究をする企業が国内外の企業ですごく多いです、うんうん、なるほどで既にあの、うんうん、日本でも当社のキナーゼを使っていい薬を作った会社があって一例は中外のアレセンサっていう肺がんの薬ですけどもあ中外製薬のはい、はい、1000億円以上売れてる薬ですけどもああそうなんですか
1: とすると、そのキナーゼを販売っていうのは、これは大きな収益源になってると
2: いう、ね、そうですねあの、当社の基盤を強く支えてくれてますね
1: 。で、ここで儲かったお金も突っ込んで、はい、自分自身、自社も、はい、あの新しい薬を作ってる、はい、だから二刀流ということですかで
2: す二刀流ですね、それでその二刀流の,、うん、あの意味は、一つはそのお金として支えてくれるっていうことと、うんうん、いいキナーゼを作ってるので、はい、研究が非常にスムーズに進むっていう。そういう
1: 意味もあるんですねど他社のためにいい気なぜを作るということは自社の創薬を作るにおいても非常にプラスになっているその悪い気なぜです使うとですね御社は2019年にギリアド社との間で、はいえー、新規が免疫療法として研究開発中の低分子化合物プログラムに関するライセンス契約、はいまあ、これを締結されていて、はい、昨年マイルストーン、まあ、途中のです、ね、一時金ですよね
2: 、えー、これを受け取るなどかなりこれ期待できるとか。そうです、ね、あの私たちもこれは世の中に大きく貢献できるではないちなみにギリアドってどんな会社ですかギリアドはですね、はい、もうあの世界15番目ぐらいの巨大なでかいですよね製薬企業に成長しましたけどもともとはバイオベンチャーです、うん、あそうなんですかそれで革新的な薬を作り出すっていうのがギリアドの大きな特徴で、はい、エイズをですね、はい、死の病から共存できる病に変えたのはギリアドのエイズの薬だし、うん、C 型肝炎もですね、はい、治療薬がなかったところに、はいギリアドが、うんえー、数年前に肝炎ウイルスを殺す薬を作ってくれたもんで、うん、完全にそのウイルスを体の中から追い出すことができる主、ね、型肝炎を感知させることができる。感知させることができるようになったんですね、うんうん。で、ギリアドが次にその重要なターゲットとしているのは、この癌をですね、はい、治そうっていうのがですね、今までの薬は1年とか2年延命させる効果はあったけど、うんうん治すところまではなかなかかかなななった
1: んです、ね、なるほどがんを弱めるだけであって進行を、はい、だけど最終的にはという形だったのががんを完全に感知させる完治感知させる
2: 薬いいですよ、ね、のを目指してるんですね夢ですよね、はい、人類ので当社が導出した薬はそれのピースの一つで重要な役割を担う、うんえー、パーツであるとええー、予定になってます、うん、っていうのはがんを感知させるためには免疫の力を借りることが一番効率的なんですね、うんうんで体の中のがんを殺す免疫の力を強めてやろうっていう戦略なんですけども今のところそういう薬はまだないんですけども。なるほど
1: でこれで、えっと、昨年、マイルストーン一時金、要はある段階まで進むと、お金がもらえるような契約になっていると、はい、で実際に薬までできたら、またそこからもお金
2: がいただけるような契約うそうです、あの薬ができたら、今度は売り上げに応じて、ロイヤリティかロイヤリテー 5% とか毎年もらうんですね、特許切れるまで。うわ、それはすごいですよね。だから1000億円の薬だったら5、5% で毎年50億円。ま水でですね。ああそうですうう。振り込んでくるだけですから。そうです。そこにはコストかかってないですもんね。収益が生まれるということですね。あ
1: あ、はい、これはギリアドに導出する薬
2: は非常にまあ期待ができるというこの契約は期待できるということですか。そうですね。あのちゃんとステップアップしてますから順調に進んでいるということで。うんうん非常に期待しておりますあと御社独自で、はい、あの研究開発の薬でも、はい、かなり期待できる薬品があるとかああそうですね自分たちで臨床試験をやってる薬の一つに、はい、白血病の治療薬があるんですけれども、はい、リンパ性の白血病というのがありまして、はい、でそれを治療する最も有力な薬が、はい、イブルチニブっていう薬があるんですけど、はい、これはもう現在にそう今一つの薬1兆円近く売れてるんです、ねえー。で、そのイブルチンはいい薬なんですけども、うん、使ってるうちにやっぱり耐性が生じて効かなくなってくる、ね、あ,あ薬に慣れていくとということです、ね、だからたくさんの人があの、うん、もう薬が効かない状態になってきて、うん、それをその治療するための改良新薬が強く求められてるんですね、うんうんうん、で当社はそれを作り出しまして、うん、今臨床試験やってるところなんです、うん、だから将来これが実用化されたら、うん、すごく大きいあの市場を獲得できると考えておりますけどなるほど。このあたりも期待できる。ただそのために
1: も研究開発を進めなければいけないから稼ぎながらこちらにお金を突っ込んで,、はいでね、まあ、はい、という形になると,と。はいそうですか。なるほど。ちなみに今御社何人働いてるんですか
2: 。約80名近く、はいえー、おります。ざっくり80名って何人がだいたい何をやってるんですか。えー、っとまずですね。うん管理部門が10人ぐらいですね、はい、それからお金をこう稼ぎ出す部門に営業の人間が必要ですからそれが5名ぐらいおりますであと薬の研究をしている、えー、研究開発が40名弱です、うん、それからいろんなものをこうお客様に売って稼ぐ研究というかその作業をしている人間が研究者は22名ぐらいおります一つ
1: はそのギリアードの薬がまあどんどんうまくいってくれることと自社の薬がうまくいくこと、はい、そのねつですかです、ね
2: はいあのー、今紹介した白血病の薬以外にもいくつか、うんあのー、臨床試験あるいは臨床試験間近のものがございますので、うんうんはい、これから次々と。臨床試験をを行っってて中に薬を送り出しいいきたいなと思ってます、うん、すごくやっぱり人類にとってという感じですよね、うん、日本人じゃなくて全世界ですよねそうですあの我々も非常にやりがいのある仕事だと思っております、うんうん、人の命を救うってやっぱりすごいことですよねちょっと話は脱線しますけどノー省を受賞した本庄先生とか、はいはい、あるいはそのリマチの薬を作った藩田の岸本先生が口を揃えて言っておられるのは、はいうん、何が一番嬉しいかというと。患者さんが先生のところに来て、先生のおかげで私は命が助かったと、うん。すごく感謝してくれるのが一番嬉しいと。それを励みに研究してるって言ってましたね。うん、まあそうですよね、はい
1: 。やっぱり人の命を救うってなかなかできないことだし、で、自分のコツコツとした研究開発、うんはい、これが実ってということで言うと、やっぱり、う嬉しいことですよね、まあ、そお金儲けで株式会社なんで、まあ、証券市場いということで言うと、はい、儲かる儲からないっていうところがあるとは思うんですけど、えーはい、やっぱりその大きなモチベーションとしてはやっぱり人の命を救う何か役に立ちた
2: い、ね、思いますよね、はいうん、御社のその経営理念とか何か考えて何かあるんですかあの経営理念というのはやっぱりひたすら真面目にやることですねあ,あの最近はあのジェネリック医薬品でこの厚労省に申請したのと違う方法で薬を作ってですね、うんうん発売中止になるケースが相次ぎましたけど、はい、やっぱり薬っていうのは本当に決められた手順でちゃんとやらないと不純物が混じってきたりして、うんうんうんね、それで、えー、命を奪われる人も出てきたりする、非常に重要なものですので、うんうんうん、ルール通りにきちっとやると。しかし一方、研究の場合には非常にフレッシュもやらなくちゃいけないんです、ね、なるほど。僕たちとやっても仕方ないと。はい支援事業でやってるような、うんうん、ちゃんとその化合物を評価して、うん、あるいは申請資料として使うようなものは、うんうん、ルール通り尺地上にやらなくちゃいけないと。うん、この両方をちゃんとやるということが重要ですね。あなるほど
1: 要はまあ、創薬、新たなものを作るというところでは、今までの常識と違うことをやってみないと、はい、そこにブレイクスルーがなかったりするとか。そうです。あだけど、はい、きちんとその薬として最終的に提出するためには、ちゃんときちんとしたデータを取らなきゃいけないか
2: ら、そこは借子定規にやんなきゃいけないと。そうです。連携してやるっていうのは難しいですよね。そうですねだからちゃんと分を分けてそれに向いた人をこう
0: です、ねうん、それはやっぱり人によってですよね人によっ
2: てきちっとやることが非常にこう
0: 得意なん自分に合ってて
2: それでやると力が出るって人とそれはもう窮屈で全然ダメとしかし研究をやらせたらもう自由自在にやってですねいい成果を出すっていう2つのパターンの人がいますのでそれこそ人材をですねあの見極めてちゃんとそういういい人を配置していくくとこがすすごく重要ですね、うん、なるほどそう経営者としては見極
1: めるっていうのが重要と,、はい、とそうです人材をとはい、で今はその80名おられる
2: 中でどうやって採用してるんでしょうか、はいえっと、採用はやはりあの自社のホームページに出したり、うんうん、あるいはその文科省がですね大学に求人を流してくれる仕組みとかがあって、はいはいはい、そういうところに流す、うん、プラス、うんうん、人材紹介会社に、うんえー、依頼して、うん探すとあとはその、えー、我々の,あの個人的なネットワークを通じて誰かいないかって探すこともありますけども
0: なかなかでも見極めるのも難しそうだなと思いますが、まあ
2: 、ただちょっと仕事をやらせてみるとですね、はい、だいたい分かってきま
0: すね。それはやっぱりご自身もずっと研究畑にいらっしゃったからどういうタイプの研究者かっていうのがよく手順で分かったりするんでしょうか
2: でで私もフレキシブルに研究するから、ね、じゃやっぱり
0: パッとこうひらめいたりとかするのが得意な方だったんですね、うんえー、なるほど一つ質問があるんですけれども、はい、このカルナバイオサイエンスバイオサイエンスはなんとなく分かるんですが、はい、社名の由来は何でしょうかそうですねあの、はい、
2: 会社作る時にやっぱり一番苦労したのが社名の決定ですよね、はいうん ABC 順でこう上の方に行った方がいいと思ってずっとつけてたんですけどなかなか A と B ではなくて、はい、で C のところでえある人間がですねローマ神話の女神でカルナっていうお姫様がいるとでそれはあの健康を守る女神だからいいのではないかとそれでウェブページのアドレスが取れるかとかですねあるいは他の人が使ってないかとか調べたらなかったの。じゃあそれにしようということでカルナにしたんですけどもあ
1: ,あぴっピッタリですね健康の女神で
0: すか健康の女神らしいです,いいで
2: す、ねはい、
1: この番組ちょうどお昼に放送してるんですけど、ええ、所長のランチ
2: 何が多いんですか、はい、私は今、ね、場所はどこでどあの神戸でしたっけあ神戸のポートアイランド、ね、ポートアイランドですよねお昼はすごくあの軽く取ることにしてるんですねそれで、はい、あのちょっと血圧が高かったりするのではい塩分量をです、ね、ああ1日6 5ム以下にしなさいとか言われてるので、はいはいはい、塩気が少なくてエネルギーもそれほどないっていうことになると、うんまあ、サンドイッチをですね、うん、買ってきてちょっと食べるとか
1: おビニとか
2: 、えー、そうですね
1: 割と時間を短めにっていう感じですかそうですね15分ぐらいあと最後の質問になるんですけど社長の愛読書のですね、まあ、この番組のリスナーに、まあ、おすすめの本
2: 何か書籍ってありますか、まあ、一つはあの自分の仕事に関係したバイオ関連のいろんなこう、はいうん、新しいものが出ると読みますけど、うん、あとはですね「あの青空文庫」っていうのがありますよね。あ,、はい、あれでいろんな原作を読みますから、はいはいすねはい、何回も繰り返して読むのは「まあ、谷崎潤一郎」とかですね、はい、あるいは「えー、と芥川龍之介やっぱ小説が好きですかそうですねで、うん、あとはちょっと歴史を勉強するときは、うん、半藤利和さんのこの本とかですねそういう昭和史ですねあ昭和史ですかでその半藤さんつながりであの奥様のおじいさんが夏目漱石ですから半藤さんの本を読むとそういうことも出てくるから夏目漱石ももう一回そのまとめて読み直してみたいなと思ってるところなんですけど
0: もなるほどはいありがとうございます改めまして、本日のゲストは、東証ジャスダック上場、カルナバイオサイエンス、代表取締役社長、吉野幸一郎さんでした。吉野さん、ありがとうございました。どうもありが
2: とうございました
0: 。どうもありがとうございました。したそれでは、ここでお知らせです。東証一部上場、JAC リクルートメントは、。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはカルナバイオサイエンス代表取締役社長吉野浩一郎さんでした。って藤本さん帰り際は吉野さんとお話ししていましたすごく女性が活躍している会社さん,ん,、ねんね、社員の6
1: 割が女性で,で、ねはい、非常に女性が働きやすいので、はい、なんか赤ちゃんがバンバン生まれると、うん、今もう3人ほど下産休に入っているとか、はい、やっぱりいいですよねそ
0: れだけすごく環境がいいってことですよね、うん
1: 、そうですね,ね働きやすいっていうことなんでしょうね
0: はいだかそのような話もじっくり聞けて楽しかったで、ね、すはいはいということで皆さんぜひぜひ番組を最初から聞けなかったという方も終了後はラジコの「タイムフリーはやもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけますのでぜひラジオ日経のウェブサイトチェックしていただければと思いますそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 新村美樹でお送りしました来週のこの時間までほなまたお昼やで経営トップに聞く強みと人材戦略